0: Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Hier ist die Viktoria und heute gibt es eine Folge, die ich in einer der letzten Folgen schon angekündigt habe, denn es gibt eine Folge dazu, wie Menschen üblicherweise mit Krisen umgehen. In dieser Folge habe ich beschrieben, was die Mechanismen sind, wie wir als Menschen auf eine Krise reagieren, in welche Muster wir dann fallen, wie wir Krisensituationen kompensieren und die Folge war hauptsächlich dazu gedacht, Empathie zu schaffen, Mitgefühl zu schaffen mit Menschen, die sich gerade in einer akuten Krisensituation befinden. Denn all dieses Lass den Kopf nicht hängen, macht es für den Betroffenen oft noch viel, viel schlimmer. Und es geht einfach nur darum zu sagen, okay, ich sehe, du steckst gerade in einer Krise und ich bin da, wenn du mich brauchst. Das ist schon ganz, ganz viel, was wir tun können, denn eine Krise, und das habe ich in dieser Folge auch ähm, untermalt und begründet, ist sehr subjektiv. Heute soll es vor allem darum gehen zu schauen, wie man sich aus einer Krise hinaus manövrieren kann, wie ein Weg aussehen kann aus einer Situation heraus, in der man das Gefühl hat, man steckt in einer Sackgasse. Das kann eine Krise sein, eine persönliche Krise, eine berufliche Krise, eine Lebenskrise, Und in der letzten Folge habe ich auch gesagt, Krise bedeutet im eigentlichen Wortsinn entscheidende Wendung. Und dieses Wissen über die Wortbedeutung ist auch essentiell, wenn es darum geht, einen Weg zu finden, dort, wo es scheinbar im Moment kein Weg geht. Und Ich persönlich hatte solche Momente in meinem Leben, ich kann das ähm, absolut mitfühlen, wenn du das vielleicht gerade hörst und du steckst in so einer Situation und irgendein Umstand hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen und es fühlt sich an, als wäre nichts mehr wie vorher, als wäre alles auseinandergebrochen, als würde nichts von dem was vorher funktioniert hat, jetzt noch funktionieren. Es gibt quasi auf den ersten Blick keine Lösungsmöglichkeit und das kann ein und das hat es auch bei mir getan, erstmal in so ein in so ein Gefühl von Hilflosigkeit, von Orientierungslosigkeit, von Verzweiflung und Traurigkeit bringen, je nachdem was man so für einen Persönlichkeitstyp ist und wie man auf solche Situationen reagiert, ist die Reaktion unterschiedlich. Das ist der Inhalt der letzten Folge. Und was aber für alle ähnlich ist, ist dann dieser Schritt, in dem wir verstehen, okay, da muss es irgendwie einen Weg geben. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es muss einen Weg geben. Und ich habe das in dem Podcast vielleicht schon mal erzählt, bei mir war dieser Punkt, wo ich verstanden hatte, es muss einen Weg geben, war während meiner Reha, nach der Krebserkrankung, wo ich in meinem Zimmer dort saß, in so einem 70er Jahre Klinikbau und wo meine Angst mich so übermannt hat, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, dass ich gezittert habe, dass ich Bilder im Kopf hatte, ähm, was mir jetzt alles passieren könnte, was meinem Mann passieren könnte, was meinen Kindern passieren könnte. Also ein Moment, in dem mich die Angst in eine komplette Lähmung gebracht hat, die, die komplette Ausweglosigkeit. Und es ging mehrere Minuten in denen ich absolut nichts tun konnte, außer zittern, weinen und mich diesen Bildern hingeben, diesen schrecklichen Bildern, die irgendwie realer zu sein schienen, als das, was sich wirklich gerade um mich drumherum befunden hat. Und... Indem ich mich aber zum ersten Mal wirklich dem hingegeben habe, wirklich akzeptiert habe, wo ich da gerade stecke, wo ich da gerade bin, dass ich gar nicht so stark bin, wie ich dachte, dass ich es mir erlauben darf, jetzt mich dieser scheinbaren Schwäche hinzugeben, hat sich etwas getan, denn ich glaube, ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben ganz bewusst ähm, eine negative Emotion, die mit dieser Krise verbunden war, durchgefühlt. Und nach dem Durchfühlen wie nach einem Gewitter ist in dieser Situation Klarheit entstanden für mich und das war die Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich habe verstanden, ich bin in einer Krise, ich bin in einer Sackgasse, ich kann jetzt Vollgas geradeaus laufen, dann laufe ich weiter gegen die Wand, es tut scheiße weh oder ich kann einen anderen Weg suchen und In dem Moment wusste ich natürlich nicht, wo der Weg ist, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich diesen neuen Weg jetzt suche, koste es, was es wolle und diesen Moment kennen bestimmt einige von euch und manche werden vielleicht durchs Hören dazu inspiriert, sich mit einer Entscheidung aus einer scheinbaren Sackgasse hinauszubewegen. Denn das muss ja nicht immer so eine ähm, krasse Krankheit sein, wie bei mir auch ein Feststecken in einem Job, der einem nicht gefällt, in einer Beziehung, die einem nicht gefällt, in einer Freundschaft, die einem nicht gefällt, die einem nicht gut tut. Auch das kann sich anfühlen wie eine Sackgasse, aus der es keinen Ausweg gibt. Und meine Botschaft ist, es ist vollkommen okay, dass dass es sich so anfühlt, als wäre es eine Sackgasse. Es ist vollkommen okay, dass du dich hilflos fühlst und dass Emotionen hochkommen, die irgendwie unschön sind, dass Ängste hochkommen, dass Zweifel hochkommen, dass Hilflosigkeit, Wut, Trauer, Frust hochkommt. Das darf sein. Du bist nicht falsch, wenn das hochkommt. Und wenn dann der Moment kommt, wo du entscheiden kannst, dass es Zeit ist, dich nach einem Weg umzuschauen, dass es Zeit ist für die entscheidende Wendung, dann helfen dir die Schritte, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Es sind sechs Schritte von denen ich weiß, dass sie mir geholfen haben in dieser großen Krise, die ich gerade beschrieben habe ähm, und auch in kleineren Krisen, ähm, die einem so im scheinbaren Alltag begegnen. Also kommen wir zu diesen sechs Schritten. Du steckst also gerade in einer Sackgasse. Meine erste Botschaft ist, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt die Chance, etwas vollkommen Neues zu starten. Der erste Schritt dazu ist zu akzeptieren, dass ich in einer Sackgasse stecke. Zu akzeptieren, dass in dieser Sackgasse, wenn ich gerade auslaufe, dass ich vermutlich gegen eine Wand laufe und dass das weh tut. Und wenn ich versuche, mit mehr Kraft, mit mehr Anstrengung gegen die Wand zu laufen, dann wird der Schmerz nur noch größer. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass so leichte Richtungsänderungen in einer Sackgasse nichts bringen. Wenn du jetzt Vollgas weiter geradeaus läufst und deine Richtung um ähm, 5 Grad nach rechts äh, änderst, das heißt, äh, du kommst irgendwie 30 Zentimeter weiter rechts am Ende der Sackgasse an, dann ist da immer noch Sackgasse. Lass es mich praktisch machen. Ein Teil von mir wusste, dass ich mit meinem Job bei BMW in einer Sackgasse stecke dass die ganzen Randbedingungen stimmen, aber dass das etwas ist, wo ich mich immer falsch gefühlt habe, so wie ich bin, wo ich ganz wenig von meinem Potenzial zeigen konnte, Ähm, auch wenn ich auf einer offensichtlichen Ebene da einen guten Job gemacht habe. Aber ich war in einer Sackgasse. Das habe ich aber im ersten Schritt nicht akzeptiert, weil doch alles so schön war in dieser Situation. Es gab doch gar nichts zum Beschweren. Was habe ich also versucht? Ich habe erstmal versucht, die Abteilung zu wechseln und das Team zu wechseln. Hat mich das aus dieser Sackgasse gebracht? Nein, weil es um etwas anderes ging. Es ging nicht darum, dass ich falsch bin oder dass das Unternehmen falsch ist, dass das Team falsch ist, sondern es ging darum, dass alles seine Existenzberechtigung hat, dass ich gut so bin, wie ich bin und das Unternehmen BMW auch, aber dass wir einfach nicht zusammengepasst haben. Das war die Sackgasse und das konnte ich nicht ändern, indem ich das Team gewechselt habe. Das war ein netter Versuch, das hat kurzfristig was gebracht, aber auf mittelfristige Sicht hat mich das nicht aus meiner Sackgasse herausmanövriert, weil ich immer noch nicht erkannt habe, dass ich da in einer handfesten beruflichen Krise stecke, die nichts mit Misserfolg zu tun hat, sondern einfach mit absolut fehlender Erfüllung. Also, erster Schritt heißt, ich akzeptiere, dass ich mich in einer Sackgasse, in einer Krise, befinde. Ich höre auf, das klein zu reden. Ich höre auf, meine eigenen Bedürfnisse klein zu reden. Das ist doch nicht so schlimm. Das passt doch eigentlich alles. Ich schaue mir wirklich schonungslos an, wo ich gerade in meinem Leben in der Sackgasse stecke. Kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, mich zu trauen, auf meinem Weg, den ich bisher gegangen bin, der mich bis hierher geführt hat, einige Schritte zurückzugehen. Klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie offensichtlich, wenn wir mit dem Bild der Sackgasse arbeiten, dass ich dann einfach ein paar Schritte zurückgehe. Aber wenn wir uns das mal praktisch anschauen, dann wird dieses einige Schritte zurückgehen oft als ähm, Versagen oder als Rückschritt bewertet. Ähm, Wird quasi so gewertet, dass du in der Vergangenheit eine falsche Entscheidung getroffen hast und deshalb bist du jetzt dort. Uns gilt darum zu akzeptieren, dass auch wenn dich diese Entscheidung in eine Sackgasse geführt hat, es trotzdem die richtige Entscheidung in diesem Moment war weil du auf diesem Weg in der Sackgasse und aus der Sackgasse heraus ganz viel über dich gelernt hast. Ganz, ganz viel. Und das ist notwendig, um jetzt den neuen Weg gehen zu können. Also, zweiter Schritt. Ich traue mich, einige Schritte zurückzugehen. Was hieß das bei mir? ähm, Es kam irgendwann so weit, ähm, dass ich mich immer noch nicht getraut habe, den Job zu wechseln und dass mich ähm, der Brustkrebs gezwungen hat, in eine berufliche Pause zu gehen, ganz offensichtlich. (lacht) Ähm, Und als ich noch in der Krankheit steckte, ähm, wusste ich, okay, also ein Teil von mir wusste da schon, vielleicht geht es um eine berufliche Kurskorrektur. Ich war mir aber noch nicht so, so ganz sicher. Und habe mir einen Coach gesucht, ähm, einen ziemlich gut bezahlten Coach, um mit dem eine berufliche Neuorientierung zu machen, ähm, als eine mögliche Option. Und da ist es zu etwas gekommen, wo ich ich jetzt weiß, ähm, dass das nicht so gut gelaufen ist, weil ich ja inzwischen auch eine eigene Coaching-Ausbildung habe, nämlich ähm, von Seiten des Coaches ähm, wurde eine Randbedingung vorgegeben. Die kam quasi nicht aus mir, sondern von ihr. Und die hieß, dass ich nur so weit zurückgehe aus dieser Sackgasse, dass ich mein Wirtschaftsingenieurdiplom noch nutzen kann weil das ja sonst quasi vergebene Liebesmühe gewesen wäre, dieses Diplom zu machen. Das war ihre Randbedingung, die ich damals einfach so für mich akzeptiert habe. Das heißt, ich habe damit beschränkt, wie viele Schritte ich zurückgehe, weil ich sonst in Frage gestellt hätte, was ich studiert habe und irgendwie das als falsche Entscheidung hingestellt habe und mich wahrscheinlich in dem Moment mega dafür verurteilt hätte, dass ich sechs Jahre Studium und fünf Jahre Job einfach so wegschmeiße, indem ich was ganz anderes mache. Also fand ich das eine total sinnvolle Annahme, dass ich mein Diplom nutze für die neue berufliche Richtung. ähm, hat sich herausgestellt, dass das ein Grund, einer der Hauptgründe dafür war, dass dieses Coaching zu nichts geführt hat. Ähm, Wusste ich aber noch nicht. Das heißt, man darf sich ruhig trauen, wirklich große Schritte zurückzugehen, in dieser Sackgasse zurückzugehen. Wie weit gehe ich jetzt zurück, ist für, war dann für mich eine spannende Frage, weil offensichtlich hat das ähm, Zurückgehen bis zu meinem Diplom nicht gereicht. Also schließt sich der dritte Punkt an, ich gehe so lange zurück, bis ich, wenn ich, wenn ich das gedanklich vor mir sehe, bis ich eine Weggabelung finde. Ähm, und die Weggabelung, die symbolisiert quasi die Entscheidung, die mich in den Weg mit der Sackgasse geführt hat. Hm. Ich gehe zurück bis zu dieser Entscheidung. Und da kann ich jetzt im ersten Schritt zurückgehen bis zu meinem Diplomabschluss und kann sagen, okay, äh, mit meinem Diplom in der Tasche, was hätte ich für mich, für meinen Job ähm, entschieden, wenn ich vollkommen frei gewesen wäre in meiner Entscheidung. Hätte ich mich dann für den Job bei BMW entschieden oder hätte ich irgendwas anderes entschieden? Und dann mal gedanklich zu spielen, okay, wenn ich etwas anderes entschieden hätte, wäre ich dann vielleicht trotzdem in der Sackgasse gelandet. Ich weiß, das ist hypothetisch, das führt aber durchaus äh, zu spannenden Erkenntnissen. Weil da habe ich festgestellt, okay, auch wenn ich nach dem Wirtschaftsingenieurstudium ein anderes Unternehmen gewählt hätte, ähm, was dann durchaus eine Option war und wo ich mich auch nach Jobs umgeschaut habe, ähm, auch die Vorstellung an einen anderen technischen Job hätte mich jetzt nicht erfüllt. Und somit habe ich festgestellt, okay, es geht darum, noch einen Schritt zurückzugehen es geht für mich darum zu schauen wenn ich wirklich frei gewesen wäre hätte ich das gleiche studiert und dann kommen ganz ganz spannende fragen was hätte ich denn getan aus meinem jetzigen bewusstsein heraus ähm, nach meinem abi was was hätte ich da studiert was hätte ich gelernt gibt es da vielleicht schon eine weggabelung ähm, die mich nicht zu dieser Sackgasse führt, sondern in einen anderen Weg. Und diese Fragen gelten nicht nur für den Job, ich sage es jetzt am Job, weil es da so schön plastisch ist, gelten natürlich auch für Beziehungen, für gesundheitliche Entscheidungen, für Wohnortwahlen und so weiter. Ich gehe also zurück bis an die Weggabelung, wo ich das Gefühl habe und da zählt wirklich Bauchgefühl und Intuition, okay, ähm, hier könnte die Gabelung für einen neuen Weg sein. Und bei mir war das der Punkt, dass ich dieses Coaching beendet habe ähm, und wusste, okay, die Ergebnisse kann ich in die Tonne kloppen, ähm, das bringt mir jetzt nichts und habe das erstmal so ein bisschen ähm, gelassen Und dann habe ich irgendwann festgestellt, im Zuge dieser Reha-Situation, die ich vorhin beschrieben habe, okay, es geht darum, den kompletten beruflichen Weg in Frage zu stellen. Also wirklich zurückzugehen an die Weggabelung, wo ich mich für einen Beruf an sich entschieden hatte. Und irgendetwas in mir hat geschrien, ja. Genau darum geht es. Es geht um diese Weggabelung. Und ich hatte keinerlei Ahnung, wie viele Wege von dieser Weggabelung abgehen, welcher der richtige ist, der scheinbar richtige, welcher der falsche, welcher mich wieder in eine Sackgasse führt, welcher mich in die Freiheit führt. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich habe mich entschieden, wie vorhin erläutert, ich finde einen neuen Weg. Und was dann passiert, das habe ich hier, glaube ich, im Podcast schon immer gesagt, immer wieder gesagt, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann bündeln wir unsere Energie und dann rufen wir all die sichtbaren und unsichtbaren Kräfte auf uns zu unterstützen und vor allem richten wir auch unser Inneres auf. Ähm Und dann kommen so Hilfsmittel wie so kleine Werkzeuge, Fernrohre, Brillen, jetzt mal im übertragenen Sinn, die einen oder die mich den neuen Weg haben erkennen lassen. Denn der vierte Punkt, den neuen Weg erkennen von dieser Weggabelung aus, das funktioniert für oder hat für mich nicht mehr mit meinen alten Mitteln der Analyse, was ist jetzt gut, welcher Job ist richtig, womit äh, verdient man gut Geld, womit macht man Karriere, was ist sicher, da wusste ich ja, das hat mich in die äh, Sackgasse geführt, also ging es jetzt darum, anders zu entscheiden und ich habe mich für mich festgestellt, dass ich diesen neuen Weg genau dann erkennen konnte, ähm, indem ich ganz tief in mich gegangen bin, in meine Wahrheit, indem ich mich damit beschäftigt habe, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was ist meine Vision, was ist meine Lebensaufgabe? also was ist für mich wahr und was ist für mich unwahr und in dem Moment, wo die Entscheidung fiel, dass ich diesen neuen Weg finde, hatte ich davon natürlich überhaupt keine Ahnung. Was aber passiert ist, dass in weniger als 24 Stunden nach dieser Entscheidung ich will den Weg finden ähm, hatte ich das Buch von John Strzelecki, das Kaffee am Rande der Welt in der Hand ähm, weil es mir in einer Buchhandlung in die Hand gefallen ist und ich hatte die Telefonnummer von der Birgit Bernauer in der Hand, die die Initiatorin der Seelenhausmethode ist. Mit beidem konnte ich zu diesem Zeitpunkt nichts anfangen. Aber was da passiert ist, ist, dass ich die Hilfsmittel an die Hand bekommen habe und das ziemlich schnell, um meinen neuen Weg erkennen zu können. Meine Wünsche freizulegen, meine Lebensaufgabe freizulegen, meine Vision freizulegen. Und dann ging es nur noch darum, ähm, eine Entscheidung zu treffen, eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt einen neuen Weg, auch wenn ich nur ein mini mini fitzelchen erkennen kann von diesem Weg, ich gehe ihn trotzdem. Und Diese Entscheidung fehlt halt dann oft, da hat man schon ein bisschen Ahnung, wo es hingehen könnte und trifft aber nicht die Entscheidung, wirklich etwas zu tun und wirklich diesen Weg gehen zu können. Und nochmal, deine Entscheidung ist dein kraftvollstes Werkzeug. Wirklich. Und wenn diese Entscheidung fehlt, dann ist es ganz oft und da kennst du vielleicht auch Leute, die sagen, ja, ich habe so eine große Vision und es muss irgendwas Neues geben, so wie es im Moment ist, so funktioniert es nicht. Aber sie hängen noch im alten System fest und kommen da einfach nicht raus, obwohl es sich so falsch anfühlt. Das ist, wenn die Entscheidung fehlt. Wenn wenn die Menschen Angst haben vor der Entscheidung, weil eine Entscheidung Verbindlichkeit erzeugt, weil sie Optionen wegfallen lässt. Was man aber da oft übersieht, ist, dass eine Entscheidung den Fokus bündelt, die Energie bündelt und sich deshalb der neue Weg viel, viel schneller ergibt. Es gilt darum, eine Entscheidung zu treffen. Wie mache ich das? Ganz praktisch. Ich sage mir diese Entscheidung. Ich sage diese Entscheidung vielleicht auch laut vor dem Spiegel. Ja, da fühle ich mich vielleicht erstmal bescheuert, wenn ich im Spiegel mit mir rede, bringt aber ganz viel. Ich schreibe diese Entscheidung auf, immer und immer wieder. So informiere ich meinen Körper, mein System, meine Gedanken, dass es jetzt um diesen neuen Weg geht. So, ich bin also ausgerichtet auf einen neuen Weg von dem ich keine Ahnung habe, wo er hinführt. Und dann kommt die große Frage, die viele lehnt. Und wie mache ich das jetzt? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Hm. Dafür hilft der Schritt 6. Es geht darum, den ersten Schritt zu gehen. Und ich meine wirklich nur den ersten. Nicht den zweiten, nicht den dritten, nicht den siebten. Und die muss ich auch gar nicht kennen. Und da ist es, wo sich unser Verstand einschaltet und sagt, du musst doch die zehn Schritte kennen, mit denen du zum Ziel kommst, sonst darfst du nicht loslaufen, weil du könntest scheitern. Es geht darum, den ersten Schritt zu gehen. Woher kennst du den ersten Schritt? Deine Intuition zeigt in dir. Du fragst dein Herz. Was ist der erste Schritt, den es jetzt mit dieser Entscheidung für den neuen Weg konkret für mich zu tun gilt? Was ist der erste Schritt? Und dann erhältst du eine konkrete Antwort. Das verspreche ich dir. Vielleicht erhältst du die nach dem ersten Mal Fragen, vielleicht nach dem 70. Mal Fragen, aber es kommt. Und da gilt es ganz fein auf das Bauchgefühl zu achten. Und mein Bauchgefühl in dieser Situation mit der Reha, wo ich dann den neuen Weg, mich für einen neuen Weg entschieden hatte, den ich noch absolut gar nicht kannte, war, dass ich in die nahegelegene Stadt fahre, alleine und dann habe ich mich dort komplett treiben lassen, weil ich hatte ja überhaupt keinen Plan und dieses Treiben lassen hat mich in ein Restaurant geführt Da hat dann ähm, die Rechnung extrem lange gedauert. Dadurch habe ich meinen Bus verpasst, der mich hätte zurückbringen sollen in die (lacht) Reha-Klinik. Wer mich kennt, weiß, dass das jetzt keine seltene Situation ist. Ähm, Und was dann passiert ist, ist, dass ich von der Bushaltestelle, ähm, wo ich jetzt wieder eine halbe Stunde Zeit hatte, ähm, quasi in einen Buchladen gezogen wurde, indem dieses Buch das Kaffee am Rande der Welt auf mich gewartet hat. War das so geplant? Nein, meine Intuition, mein Bauchgefühl hat einfach nur gesagt, fahr allein in die Stadt, kümmere dich mal ein bisschen um dich und dann kam das. Zweite Situation war ähm, auch in dieser Klinik. Ich verlasse den Essensraum und sehe, dass eine Mitpatientin ste- dort steht draußen mit einer anderen Mitpatienten und die sich ganz angeregt unterhalten. Mein bisheriges Verhalten zu dieser Zeit wäre gewesen, ich gehe vorbei und gehe in mein Zimmer, wie geplant, aber irgendetwas in mir hat gesagt, das ist wichtig für dich zu hören, konnte ich natürlich nicht greifen, war ein Bauchgefühl. Und dann bin ich zu den beiden hingegangen, das war ein mega komisches Gefühl, sich einfach bei so einem Gespräch dazuzustellen, quasi, und zu lauschen. Ähm, Und worum ging es in diesem Gespräch? Um die Seelenhausmethode. Da hat die eine der anderen von der Seelenhausmethode berichtet. Ich dachte, hm, okay. Ähm, Für mich klang das ja noch ein bisschen nach Geisterbahn. Die Geschichte kennen bestimmt auch einige von euch. Und trotzdem wusste ich, okay, irgendwas ist da. Irgendwas zieht mich da. Und habe nach der Visitenkarte gefragt von der Birgit ähm, und habe die Birgit am nächsten Tag angerufen. Und ähm, wenn du mich ein bisschen verfolgst, (lacht) verfolgen klingt cool, ähm, wenn du mir folgst ähm, oder wir auf welchem Weg auch immer Kontakt haben, weißt du ja, dass ich inzwischen Seelenhausberaterin bin. Und ähm, so können diese ersten Schritte aussehen. Das ist das, was ich damit sagen will. Das muss kein Riesenschritt sein. Das kann sein, okay, die sprechen gerade über was Interessantes. Geh dahin. Das ist der erste Schritt. Oder fahr in die Stadt Und natürlich wusste mein Verstand nicht, dass das mir die Schlüssel an die Hand gibt, die meine ganze Zukunft bestimmen werden, die mich zu meiner Lebensaufgabe, zu meiner Vision, zu meiner Erfüllung bringen werden. Aber ich bin ihn gegangen. Und darum geht es, immer den ersten Schritt zu gehen und zu schauen, okay, was ist jetzt nach diesem ersten Schritt anders? Es wird immer Sachen geben, die sind gleich, nachdem du den Schritt gegangen bist und es gibt Sachen, die sind anders. Und da achtsam zu sein, was jetzt anders ist, das ist ganz hilfreich. Und dann kannst du dich wieder fragen, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Und so geht man dann Schritt für Schritt den neuen Weg. Kann es passieren, dass man wieder in einer Sackgasse landet? Ja. Wirst du schneller wieder aus dieser Sackgasse herauskommen? Ja, weil du jetzt weißt, wie es geht. Und du wirst Schritt für Schritt deinem Weg näher kommen, deiner Wahrheit näher kommen, deiner Essenz näher kommen. Und diesen Weg kannst du nur so gehen, weil du vorher schon mal in einer Sackgasse warst. Und weil du weißt, das ist nicht das Ende. Das hat, dich, das hat dich geformt. Das war die Feuertaufe. Das war die vorbereitende Schule für das, was jetzt kommt. Jede Krise, jede Sackgasse hat, hat etwas für dich. Weil es dich erkennen lässt, dass der Weg, den du bisher gegangen bist, dich nicht zu deinem Ziel führt. Und das ist eine super coole Erkenntnis. Weil, was wäre denn die Alternative, wenn die Sackgasse nicht da ist, es dir nicht anzeigt, dass du gerade nicht auf dem richtigen Weg bist? Dann bleibst du noch die nächsten 40 Jahre in dieser Straße, die dich nicht erfüllt, die dich unzufrieden macht, die dich stresst. Soll es das sein? Ich glaube nicht. Ich für mich kann also sagen, dass ähm, ich auf diesem Weg aus meiner größten Krise unglaublich viel gelernt habe über mich, über meine Intuition, über meine immensen inneren Kräfte und dass dieser neue Weg super spannend ist, total erfüllend, ähm, dass es mich unglaublich glücklich macht, wenn ich Menschen auf diesem Weg begleiten kann, von dieser Sackgasse, von diesem Moment, wo sie sagen, boah, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Eigentlich gibt es keinen Ausweg, hin zu dem Moment, wo sie das erste Mal den neuen Weg sehen. Das ist so ein cooles Gefühl. So, so cool. So tief erfüllend. Mega. Und das ist das, was ich dir wünsche, wenn du das hörst, dass du so tief die Krise auch sein mag im Moment und so dunkel es sich auch anfühlt, dass du den Weg dort raus findest und du musst ihn nicht alleine gehen. Es gibt Unterstützung, es gibt Hilfe, du hörst gerade die Stimme von einer Person, die dich begleiten kann auf diesem Weg. Aber dass du den Weg rausfindest und diesen Moment hast, in dem du verstehst, warum das alles genau so sein musste. Und dass das, was da auf dich wartet, dein altes Leben um Längen übertrifft, weil es deiner Wahrheit entspricht. Das wünsche ich dir. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich wie immer auf deine Gedanken, auf deine Kommentare, auf deine Erfahrungen. Schreib mir auch gern, ob du dazu noch was brauchst. Es schwebt in meinem Kopf dazu, eine Meditation aufzunehmen. Sag mir gern Bescheid, ob ob es sich für dich so anfühlt, als wäre das hilfreich. Das, Das bringt mir ganz, ganz viel. Also... Viel Kraft, Energie und Erfüllung auf deinem Weg, wo auch immer er dich hinführen mag. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Deine Victoria